0: Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Romário Falsi na área. E vamos embora para mais uma aula de conhecimentos pedagógicos e legislação para o seu concurso público. Gente, a nossa aula de hoje vai ser a aula sobre a Constituição da República do artigo 205 a 214, entre outras palavras. É a parte de trabalharmos a educação na Constituição, vamos ver os princípios de ensino, vamos ver o dever do Estado, vamos ver a incumbência, vamos falar também, gente, sobre o Plano Nacional de Educação, que a própria Constituição vem mostrar, as divisões de educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Então nós vamos falar muito sobre a incumbência de cada um. Acredito que eu vou te ajudar muito na sua prova, saber sobre a Constituição e depois nós vamos poder comparar com a LDB, comparar com o Estatuto da Criança e do Adolescente e isso vai facilitar muito a construção do seu conhecimento. Então, vamos para a nossa aula, vamos para o slide e você já sabe, aula de legislação para concurso público é um jogo... A questão de concurso público de legislação, gente... É como se fosse um jogo dos sete erros. Eles vão pegar a letra da lei da Constituição e eles vão mudar uma, duas, três palavrinhas e vai perguntar se é verdadeiro ou falso. Gente, concurso no magistério, eles não cobram uma interpretação da lei. Eles cobram a letra da lei. Cara, é raro eu ver alguma banca cobrando interpretação da lei. Então vai facilitar muito para você, ok? Estudar tendo em mente o que está na letra da lei? Como nós podemos fazer? Como você pode fazer? Para quê? Para não cair em pegadinha. Como a banca cobra esse assunto? Como esse assunto é cobrado nos concursos como um todo? É essa a linha de pensamento, tá bom? Vamos comigo, vai dar tudo certo e vamos nessa. Gente, artigo 205 começa dizendo assim a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Gente, entre outras palavras, a educação é um direito humano, é um direito fundamental. Então, é direito de toda e qualquer pessoa. E o Estado deve oferecer essa educação e a família também uma base, uma instituição para a educação das crianças dos nossos alunos. E será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando gente, o pleno desenvolvimento da pessoa o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho gente, essa é a definição de educação na constituição não tem nada maior do que isso então educação visa desenvolver plenamente a pessoa, a cidadania e o mundo do trabalho cidadania, práticas sociais o ah, o mundo do trabalho, gente, ele é exatamente o científico. Ele é exatamente um lado mais do trabalho, o tecnicismo. Tecnicismo e cidadania. Tecnicismo e cidadania. Isso é uma educação mediadora. A mediação na educação é fundamental. Beleza, gente? Dando continuidade, isso daqui cai muito em prova de concurso. Perguntando, o ensino, você como professor, você vai ensinar. E para ensinar hoje no Brasil, gente, você tem que seguir alguns princípios. Não confunda. Esse artigo vem falar sobre os princípios de ensino, ok? Então vamos lá. Primeiro princípio de ensino, igualdade de condições não só para acessar como também, aqui ó, igualdade de condições não só para acessar, como também permanecer na escola, gente. Acessar a escola é uma coisa, mas para evitar a evasão escolar, o princípio de ensino é fazer com que ele permaneça na escola. Segundo, gente, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, o ensino é livre, o ensino ele é aberto, jamais vai ser fechado. Então, gente, a liberdade é uma palavra fundamental. Um macetão para você, olha só. É, antes de eu falar dos princípios de ensino, eu quero dizer que essa constituição é a constituição da democracia. E voltando para a educação, gente antes de ter uma educação para a democracia, nós tínhamos uma educação na época da ditadura. Então, os princípios que tem dentro da Constituição na parte de educação, todos eles serão palavras de democracia. A primeira palavra você vai conseguir memorizar todo o restante. Então, deu a entender que é uma palavra de democracia, você pode ir que provavelmente essa seja correta. Então olha aqui comigo, só vou mostrar as primeiras, igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade no ensino público, valorização, democracia, garantia, ok, piso salarial profissional, esses, gente, são os princípios de ensino, sempre com palavras de democracia. Então, ó, pluralidade de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituição pública e privada. Ou seja, não existe só uma maneira de ensinar. Existem várias concepções, várias teorias e o ensino no Brasil é uma pluralidade de ideias. O ensino é livre, gente. Gratuidade, gente, é no ensino público e em estabelecimento oficial, ok? Valorização dos profissionais da educação escolar. Aí você fica, não é valorizado. Gente, se cair na prova, você marca que é, ok? Isso aí, embora Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, ingresso, exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Ou seja, para ser professor efetivo da rede pública de ensino, é obrigatório ter concurso público com prova de títulos. Ok? E uma outra coisa. A valorização do magistério que está sendo falado aqui é o plano de carreira. E só tem plano de carreira quem é concursado. Quem é contratado não faz parte do plano de carreira. Importante isso. Gente, de todos os princípios de ensino, esse daqui é o que mais cai, que é a gestão democrática. Gente, gestão democrática, ela é em todas as escolas do país? Não, ela é do ensino público. Gestão democrática, gente, sempre no ensino público. Não dá mole com isso, tá? Não dá mole. Se eles sempre colocam público e privado, gestão democrática em todas as escolas do país, todas as escolas serão gratuitas. Não, né, gente? Até porque também temos a privada. Gente, sétimo princípio de ensino, garantia de um padrão de qualidade. Lembra como nós falamos do mínimo de presença, de frequência, o mínimo de dias e horas aulas letivas, das matérias, o mínimo que tem que ter na educação infantil, fundamental e médio. Isso, gente, é o padrão de qualidade, que nós podemos chamar de BNCC. Piso salarial profissional nacional para os professores da educação pública. Então, nós temos um piso salarial e isso entra também como um princípio de ensino. Gente, a Constituição só trabalha esses oito. Se você for olhar na aula da LDB, você vai ver que vai ter muito mais do que esses oito. Então, é importante nós compararmos o que tem na Constituição e o que não tem, tá bom? Fica sempre de olho. Na aula da LDB, eu faço essa comparação para você. Show? Então, vamos embora. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E obtecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, é tudo unido, tá? E elas possuem autonomia. Galera, dever do Estado com educação cai muito. Cai muito. Vamos lá. Esse 4 aqui, gente é o dever do Estado com a educação pública. Você está fazendo concurso público para trabalhar nas escolas públicas. Então, o que, que o Estado acaba oferecendo e a Constituição traz? Vamos lá? Olha só, gente. O Estado aqui, gente, não é Estado é, Rio de Janeiro, Estado São Paulo, nada disso não. É o Estado com letra maiúscula, é no, no sentido de nação. Ok? Sempre que você olhar essa palavra dever do Estado, vai ser no sentido de nação. Gente, se você observar, ah, que quando que fala que é a prioridade do Estado é o ensino médio? Aí vai ter que falar de incumbência. É uma outra coisa que daqui a pouco eu falo com vocês. Então estamos falando do dever do Estado com a educação pública. Então, gente, o Estado tem que oferecer... Uma educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Asegurada a sua oferta gratuita para todos que não tiveram na idade própria. Gente, olha eu aqui de novo. embora. essa daqui é cheia de pegadinha. Primeiro, educação básica como ela é dividida. Educação infantil. Fundamental e médio. Só que, gente, estamos falando aqui sobre educação básica. A palavra que está é obrigatória. A obrigatoriedade dos pais em matricular as crianças na escola é a partir dos 4 anos. Então, gente, a creche é de 0 a 3 e a pré-escola é de 4 a 5. Aí eu pergunto para você... Se está falando obrigatório aqui, tá falando da creche? Não. O Estado deve oferecer a creche? Deve. Mas a obrigatoriedade, gente, ela começa a partir dos 4. E maior de idade, né, gente? Maior de idade não tem obrigação de estar matriculado. Por isso, dos 4 aos 17. Segundo, progressiva universalização do ensino médio. O ensino médio faz parte da educação básica. Outra, atendimento, o Estado tem que oferecer atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O atendimento especializado, gente, é um dever do Estado. O Estado, olha aqui, gente, ele deve oferecer a educação infantil em creche para a escola para as crianças de até 5 anos. O que significa dizer que ele tem que oferecer o que é obrigatório, mas ele também tem que oferecer a creche. OK? Então, ó, olha o número 1 um aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Ó, ele tem que oferecer educação básica obrigatória e gratuita. Aqui, ó, vai da pré-escola até o ensino médio, ensino fundamental e médio. OK? Só que a creche ficou de fora. Mas o Estado também tem que oferecer. Então ele vai oferecer educação infantil em creche e pré-escola para as crianças de até 5 anos. O Estado vai oferecer acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada pessoa, ou seja... Quanto mais a pessoa quiser aprender, mais o Estado vai oferecer para ela oportunidades de aprendizado. O ensino noturno regular educação de jovens e adultos, né, gente? Adequadas condições do educando é um dever do Estado. E por último, gente, o Estado, ele além de oferecer, ó, além de ele oferecer o que é básico, ele também vai oferecer é o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, programas suplementares. Vamos lá. Você que eu sei que frequenta academia todo dia antes de vir estudar com o tio Romário, você vai lá, ou já coloca o seu cérebro para dar uma movimentada e o seu corpo também. Você vai para a academia e toma o seu suplemento alimentar. O que, que é um suplemento alimentar? Substitui a alimentação básica? Não. Você se alimenta e toma um suplemento para potencializar o seu exercício, o seu ganho. Não é? Eu sei que tu é maromba, eu sei disso. Então, é, é, o que eu quero dizer com vocês é que o Estado ele vai oferecer... O que é básico. Mas, gente, além do básico, ele vai oferecer programas para quê? Para potencializar esse acesso à educação. E aí cai na prova quais são os programas suplementares que é dever do Estado de oferecer. E aí nós vamos ter o programa suplementar, gente, de material didático nas escolas públicas ganha o livro didático, os materiais como o caderno outra coisa o transporte também, gente tem por exemplo, no Rio de Janeiro o RioCard e em cada lugar tem a gratuidade dos estudantes da escola pública gente, o Estado oferece o programa suplementar de alimentação né? o programa de alimentação a merenda escolar isso aí e também o Estado oferece assistência à saúde na escola. E polêmica! Gente, o Estado oferece programa de saúde na escola assistência à saúde? Quem aqui estudou em escola pública? Na sua época de escola pública, existia aplicação de flúor? Existia, né? Isso, gente, é um programa de assistência à saúde? Sim! Por exemplo, temos hoje em dia o Bolsa Família, que é um programa de saúde. E esse programa de saúde também é atrelado à educação. O flúor naquela época, que falavam não engole, eu engoli, ficava cheio de medo depois de passar mal. Então, gente, a assistência à saúde se faz presente. Eu já trabalhei em algumas prefeituras que fizeram, por exemplo, até óculos para os alunos é, e também professores na época, então a assistência à saúde como assistência social faz parte também, ok? A, a vacinação, as campanhas de vacinação na escola, tudo isso são programas de assistência à saúde. Então, quais são os quatro programas suplementares? Material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Beleza, gente? O acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo. Direito público subjetivo é direito de qualquer pessoa. Não depende de uma outra, do pai definir se vai matricular a criança ou não. Chegou na idade, é para ser matriculado, ok? O não oferecimento, gente, do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular Importa e responsabilidade da autoridade competente. É o chamado crime de responsabilidade quando o poder público não oferece o que é obrigatório. Creche é obrigatória? Não. Para escola, fundamental e médio. Romário é cheio de pegadinha. Esse é o olhar para uma legislação de concurso. Tem que ser desse jeito mesmo. Vamos embora! Serão fixados. Conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a segurar uma formação básica comum os respeito aos valores culturais, artístico, nacional e regional. Aí falando, gente, sobre o currículo no ensino fundamental. Vamos lá. O ensino religioso ele é de matrícula facultativa, mas ele é uma disciplina dos horários normais de que escola, gente? É escola privada? É a escola pública de ensino fundamental. O ensino religioso é das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada à comunidade indígena, também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizado. Beleza, gente? A União, o Estado... Distrito Federal e Município organizarão em regime de colaboração os sistemas de ensino. Essa parte aqui da Constituição vem falar, agora sim, qual a incumbência da União. Qual, não vai falar o dever do Estado, qual a incumbência do Estado. E aí entra o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. E qual a incumbência do município. Então vamos a elas, as principais aqui. A União, gente, sempre que vier a União, vai ter que vir essa palavrinha aqui, ou federal ou nacional, fica mais fácil. A União organizará o sistema federal de ensino, tipo Colégio Pedro II, Cefet, Instituto Federal, no território, e financiará as instituições públicas federais, e exercerá em matéria educacional função de redistribuir as verbas e supletiva também de ajudar... Ok? De forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade e assistência técnica financeira a Estado, Distrito Federal e os municípios. União, então, gente. Sempre vai vir a palavra nacional. Quem elabora o Plano Nacional de Educação? A União. União, gente, Sistema Federal. Presta assistência técnica e financeira. Estabelece diretrizes, porque é ela que vai ajudar os estados e municípios. A LDB é da União, o Plano é Nacional de Educação. Baixa normas gerais, gente, para a educação e busca a equalização. Esse percentual aqui, gente, é o dinheiro do Fundeb. Então a União deve oferecer... Nunca menos, pode ser mais? Pode. Nunca menos que 18% da sua verba transferência constitucional dos impostos para a educação. Não pode ser menos que 18%. Estado e município. Estado cuida da rede estadual, município da rede municipal. O transporte da rede estadual é do estado, o transporte da rede municipal é do município. Estado, prioridade é o ensino médio e assegurar o ensino fundamental. Mas a prioridade do Estado é o ensino médio. Pessoal, a, o município, ele oferece educação infantil, mas a grande prioridade do município é o ensino fundamental. Prioridade do Estado... Ensino médio. Prioridade do município, o ensino fundamental. Enquanto a União baixa normas gerais, enquanto a União baixa normas gerais, os estados e municípios baixam normas complementares do seu sistema de ensino. Bom, gente, o estado ele vai coordenar as ações junto com o município. E o município? Vai colaborar com o Estado pelo ensino médio. Então, um auxilia o outro. Fundeb, galera, nunca menos que 18% dos impostos da União. Estado, Distrito Federal e Município, nunca menos que 25%. Pode ser 26, Jomar? Pode, pode até ser 100. Mas pode ser 24%? Não, é a lei, ok? E para completar, gente, esse daqui é basicamente o currículo que eu preparei para vocês aí com as principais informações sobre a, o que que a, a Constituição vem falar na educação. Então, olha só, como é dividida a educação básica? Educação infantil, fundamental e médio. Como é dividida a educação infantil? Creche de 0 a 3 anos, pré-escola, de 4 a 5 anos. Completou 6 anos, vai para o ensino fundamental. Ok? Objetivo da educação infantil. A formação, o desenvolvimento integral da criança. Gente, a creche tem que ser oferecida, mas a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos. Então os pais devem matricular seus filhos na pré-escola que é obrigatória. Ok? Completou seis anos, vai para o ensino fundamental. Ensino fundamental, galera, a partir dos seis anos de idade. E o ensino fundamental dura nove anos. Gente, educação infantil, quem deve oferecer? Município. Mas qual é a prioridade do município? O ensino fundamental. Ok? Objetivo, educar para princípios da cidadania. E a Constituição fala do ensino religioso que tem é de matrícula facultativa, mas deve ser oferecido nas escolas públicas de ensino fundamental, beleza? Gente, o ensino médio, o ensino médio tem duração mínima de três anos. O Estado ele garante o fundamental, mas a prioridade é o ensino médio. Objetivo, enquanto a educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, o fundamental é educar para o princípio da cidadania, o ensino médio tem a formação para o trabalho. E aí, gente, o, a Constituição também fala que filosofia e sociologia são disciplinas comuns do ensino médio. Beleza? Beleza? E aqui a gente completa bem esse currículo aí que a Constituição vem trabalhar. Vamos seguir. Olha aqui o que eu falei com vocês do percentual. A União aplicará anualmente nunca menos que... Olha o nunca menos aqui. Que 18, Estado, Distrito Federal e Município, nunca menos que 25%. No mínimo da receita de imposto proveniente de transferências para manutenção e desenvolvimento de ensino. Sempre que tu ouvir manutenção e desenvolvimento de ensino, você vai lembrar que é o dinheiro que só pode ser gasto na educação, que é chamado de Fundeb. Bom, gente, e para completar essa nossa aula aí, eu preciso falar sobre a constituição que ela vem estabelecer e criar, né? o Plano Nacional de Educação, que é o Plano Decenal, que acaba durando 10 anos. Então, o Plano Nacional ele é, é criado pela Constituição, a própria LDB também vem chamar de Plano Decenal, e aqui ele vem falar dos objetivos. Esses objetivos costumam cair bastante em prova. Então, vamos ver? A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretriz, objetivo, meta e estratégia de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas que conduzam a quê? Então, gente, esse Plano Nacional de Educação, que dura 10 anos, ele vai trazer objetivo, meta para a educação como ela vai estar daqui a 10 anos. Independente de qual sejam as metas, todas elas vão para o mesmo caminho. E quais são esses caminhos? É isso que pode ser cobrado na sua prova. Então, os caminhos são que conduzam a metas, que vão erradicar o analfabetismo no Brasil, universalizar o atendimento escolar, todo mundo tendo acesso ao ensino obrigatório para a escola fundamental e médio, melhorar a qualidade do ensino no Brasil, formar para o trabalho, promoção humanista, científica e tecnológica no país, ampliar né, gente, essa formação no Brasil, e estabelecer meta de acordo com o recurso público que o Brasil tem. E isso vai de acordo com o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. Galera, essa daqui é a Constituição. O que nós vimos é exatamente o que vai ser cobrado na sua prova. Fiquei, ficamos atentos nos detalhes do que é da União, do que é do Estado, do que é do Município. Qual é o dever do Estado com a educação, Quais são os princípios de ensino? Ah, sobre o princípio de ensino, nós vimos lá o princípio da gestão democrática, que é do ensino público. Vimos também, gente, que além disso, nós temos a parte do ensino fundamental. O ensino fundamental que vai ter o ensino religioso nas escolas públicas, nos horários normais. Ensino médio, nós vamos ter filosofia, vamos ter sociologia. Esse daí é importante de ir trabalhando. Ok? Educação infantil, creche, 0 a 3 anos, pré-escola, 4 a 5. E é importante lembrar que a obrigatoriedade dos pais é de matricular seus filhos e pupilos na escola a partir dos 4 anos. E por último, nós falamos do Plano Nacional de Educação que tem metas que vão conduzir a quê? Acabar com o analfabetismo. Promover uma formação para o trabalho, melhorar a qualidade na educação. É isso que cai na Constituição. Junto com isso, como Fundeb, União nunca menos que 18%, Estado e Distrito Federal nunca menos que 25%. Galera, estou encerrando essa aula aqui. Espero que tenha gostado. Um grande abraço para você, tudo de bom e nos vemos nos próximos vídeos.